0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Heute geht es rund um das Thema Campervan in Deutschland Fragezeichen Vanlife in Deutschland Fragezeichen wir sind ja seit sechs Wochen wieder zurück in Deutschland. Von dem Kulturschock, den ich bekommen habe, habe ich schon so ein bisschen erzählt. Und jetzt geht es tatsächlich darum, wie kann man denn oder kann man überhaupt in Deutschland im Auto leben als Familie? Ja, vorneweg, ja, es geht, aber wie geht es denn ganz konkret? Wir haben jetzt eine ganz besondere Situation, es ist jetzt Herbst 2020 und wir sind gerade am, oder also als wir kamen, war Corona so am Abflauen und es war relativ tief, es war einigermaßen okay, alle haben sich damit arrangiert. Und jetzt seit einer Woche ungefähr haben wir wieder einen krassen Anstieg, zehn Tage vielleicht, und man spricht von der sogenannten zweiten Welle. Und das ist natürlich was ganz Gefährliches. Nein, ich habe keine Ahnung. Es ist ganz natürlich, dass das kommt. Also verschiedene Virologinnen und Virologen haben davor gewarnt. Aber für uns ist es was ganz Spannendes, denn wir haben ja die erste Welle nicht so wirklich mitbekommen. Wir waren ja im Ausland, im schönen Skandinavien in Schweden, wo das alles gar nicht so Thema war. Und deswegen ist es jetzt eine ganz besondere Folge, denn ich werde natürlich irgendwann anders, wenn es Corona vielleicht nicht mehr gibt, wenn es das überhaupt irgendwann nicht mehr gibt, nochmal resümieren, wie es dann ohne Corona ist. Aber mit Corona hat man doch tatsächlich, so wie es ich empfinde, einige Einschränkungen. Angefangen damit, dass wir nicht so viele Leute besuchen können, wie wir gerne wollen. Der Plan war eigentlich, als wir zurück nach Deutschland kamen, den Bus in die Werkstatt zu bringen und dann nach ein paar Tagen wieder weiterzuziehen, was allerdings schon daran scheiterte, dass der Bus gut zwei Wochen in der Werkstatt war, weil auch in Deutschland uns niemand wirklich helfen konnte. Also er war in der Peugeot-Werkstatt und die haben sich sehr ausgiebig um unser Auto gekümmert, aber konnten den Fehler nicht finden. Letztendlich war es dann tatsächlich ein altes Kabel, das irgendwie schon 300 Mal geflickt war und einfach total durch war. Und seit ihr die dieses Kabel gewechselt haben, läuft zum Glück der Bus wieder einwandfrei, der Motor startet und er schnurrt. Und jetzt haben wir natürlich mal wieder Probleme mit dem Scheibenwischer, aber Scheibenwischer ist jetzt nicht ganz so schlimm. Okay, aber das Auto stand da tatsächlich zwei Wochen in der Werkstatt. So, und eigentlich war ja der Plan, dass wir verschiedene Menschen besuchen, dass wir auch nochmal verschiedene Gemeinschaften besuchen, das alles eben mit dem Auto machen und dann eben gucken, okay, wo kann man stehen, wo kann man mithelfen. Ja, hat sich dann herausgestellt, dass das eben vielleicht doch nicht so die geilste Idee ist. Wir hatten dann im September nochmal ein paar Freunde besucht und dann hatten wir schon eine Kommune auf dem Schirm, die wir auf jeden Fall zu einer Erntewoche unterstützen wollten, was wir auch gemacht haben. Da hatten wir auch bei denen am Grundstück einfach parken können und uns mit unserem Bus da auf einen sehr schönen Platz zwischen Bäumen und so hinstellen können und hatten dann da im... Im Bus geschlafen, hatten aber auch da die Küche zum Beispiel mit nutzen können, beziehungsweise es wurde auch für uns gekocht, was total schön war. Ja, anschließend wurde das dann schon ein bisschen ähm, sch ja, drastischer, schlimmer mit den Corona-Zahlen und wir waren uns unsicher, wie wir weitermachen können. Wir wollten natürlich eigentlich noch mehr Leute besuchen, haben uns aber dann dazu entschlossen, das alles ein bisschen einzustampfen waren dann eben eine Zeit lang im Danni, im Dannröder Wald, um da gegen die Rodung zu protestieren, waren dann eine Zeit lang in Marburg. Da sind wir nochmal zu einem anderen Seminar gefahren. Wir waren schon eine Zeit unterwegs, also wir waren schon immer unterwegs, aber es hat alles so einen ganz, ganz, ganz faden Beigeschmack gehabt. So, ah, können wir, sollten wir, darf man überhaupt, wie ist es denn? Und klar, einerseits wohnen wir tatsächlich im Bus, also wir haben kein Safe Space oder keine Homebase, zu der wir zurückkommen können. Also klar haben wir unsere Eltern, aber auch hier sind wir zu Gast. Und ich finde, es ist ein ganz interessantes Verhältnis, wenn man irgendwo zu Gast ist und eben das nicht dein eigenes Zuhause ist, dein eigenes Zimmer. Du brauchst eigentlich nur ein Zimmer irgendwo, aber du hast nie dieses Gefühl, wirklich anzukommen, dadurch, dass man eben nicht das eigene Zimmer hat, sondern in einem Gästezimmer schläft. Und Klar, es ist schön bei den Eltern zu sein, aber wie gesagt auch dieser Kulturschock. Klar, es ist auch krass, auch da wieder mit verschiedenen ähm, alltäglichen Mustern konfrontiert zu werden. Und es ist nicht das, wo wir sagen könnten: "Boah, da fühlen wir uns so wohl, dass wir da jetzt wochenlang bleiben würden. Es würde wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren. Dafür sind die Lebenswelten auch zu unterschiedlich momentan bei beiden unserer Eltern." So, das heißt, okay, wir sind, um, wir sind rumgefahren und ähm, haben dann erstmal gesagt, okay, wir wollen irgendwie folgende Dinge noch abhaken, was wir noch erledigen konnten, war eben nochmal zum Dani zu fahren, also ein zweites Mal zum Dani zu fahren, was wir dann auch noch machen konnten, waren dass wir ähm, Bekannte in Erlangen besucht hatten und das war es dann aber auch schon. Also wir haben ganz viel nicht gemacht und das war total schade. Das hat auch ganz viel mit uns gemacht, diese Unsicherheit, nicht zu wissen, wo man hinkommt. Wir haben zum Beispiel, als wir bei einem Seminar waren, das ist sonntags zu Ende gewesen und wir haben uns wirklich erst Samstagabend entschieden, wo wir am Sonntag nach diesem Seminar hinfahren wollen. Also das ist halt schon ganz krass, dass es wirklich sehr, sehr kurzfristige Entscheidungen teilweise auch waren. Das hat unser Leben als Familie, denke ich, schon mit beeinflusst. Der Umgang war trotzdem noch ähm, ja, relativ gut, würde ich sagen, aber man hat diese Unsicherheit trotzdem bei allen Beteiligten, okay, außer bei der Kleinsten vielleicht, hat man das gespürt. Also mein Partner und ich waren da oft in diesem Zwiegespräch, hm, wie können wir weitermachen. Auch unser ältestes Kind, der ist jetzt sechs geworden, auch der hat das gespürt, der ist ja sowieso sensibel für sowas und da hat man auch diese Unsicherheit ganz, ganz, ganz stark wahrnehmen können bei ihm und das war ein ganz interessanter Moment, als wir irgendwie dann wieder ein bisschen länger im Bus unterwegs waren und, und dann, dann spazieren gegangen sind und er irgendwie wütend wurde und, und es passte irgendwie alles nicht. Wir kommen, konnten nicht wirklich rausfinden, woran es liegt und ich habe gesagt, hey, sag Bescheid, wenn du weißt, was dich denn eigentlich stört und irgendwann kam so, dass wir nicht in einem Haus wohnen. Und das fand ich ganz spannend, dass tatsächlich mein sechsjähriges Kind sich gewünscht hat, wieder in einem Haus zu wohnen. Was auch ein bisschen damit zusammenhing, dass wir eben bei anderen Leuten in einem Haus waren, zu Gast, dass wir mal selber im Bus geschlafen haben, dass wir immer gesagt haben: Hey, wir wohnen hier nicht, passt bitte auf, seid achtsam und so weiter. Ich meine, das würde ich auch sagen, wenn man irgendwo selber wohnt, aber. Es ist ein anderer Umgang mit Dingen und mit Menschen. Also das ist was anderes, wenn du wirklich irgendwo hinkommst, weißt, du bist da jetzt ein, zwei Tage und dann fährst du wieder. Du willst einfach nicht das absolute Chaos hinterlassen und du willst auch, dass deine Kinder das ein bisschen, oder ich, oder wir wollen das zumindest, dass die Kinder da auch den Unterschied so ein bisschen merken. Hey, wir sind hier eingeladen, die nehmen uns hier für eine Zeit lang auf, wir dürfen bei denen uns duschen oder sowas. Das ist voll nett von denen, aber wir wohnen hier nicht. Und dieser Unterschied ist, denke ich, meinem Sohn in dieser Zeit ganz, ganz, ganz arg bewusst geworden. Und er hat eben ganz stark den Wunsch geäußert in, in diese Kommunen und die Gemeinschaften, die wir besucht haben, wo es auch andere Kinder gab, dass er da wieder zurück möchte. Und diesen Wunsch sind wir, oder haben wir gesagt, okay, dem werden wir auf jeden Fall nachgehen. Und das ist ganz spannend zu sehen, wie sich die Entwicklung bei meinem Sohn so gezeigt hat. Der war so vom Bus am Anfang total begeistert. Ja, yeah, boah, geil, und unterwegs sein. Und dann, als wir unterwegs waren, war es dann trotzdem so, hm, ja, aber er vermisst doch irgendwie so eine Freundinnen und Freunde. Und dann, als man wieder bei Familien war, dann hat es wieder gepasst. Und es war immer so ein Auf und Ab bei ihm. Und jetzt gerade diese Unsicherheit, erstens nicht zu wissen, wo man übermorgen ist. Und drittens diesen Spiegel zu haben, wie es eben auch sein könnte. Das ist, glaube ich, ganz krass, weil auch wenn, wenn er sechs ist und schon echt gut reflektieren und denken kann, sieht er halt einfach auch das, das Spielzeug und das Zeug von anderen Kindern oder auch bei meinen Eltern oder Schwiegereltern gibt es mega viel Spielzeug, was wir im Bus natürlich nicht alles mit dabei haben. Und als wir auf der Reise waren, war das überhaupt kein Thema, weil du davon Abstand gewonnen hast. So die ersten paar Wochen, wie gesagt, so ein bisschen Eingewöhnung, ein bisschen für sich klarkommen. Okay, was habe ich hier für Möglichkeiten und das für sich ausloten. Aber jetzt immer wieder in diesem Wechsel von der absolut krassen Fülle und vielleicht auch ein bisschen Überfülle, hin Zu einem sehr einfachen und reduzierten Leben. Das können mein Mann und ich relativ gut, aber klar ist es für Kinder ultra schwierig und gerade für einen Sechsjährigen, der dann sich irgendwie nach der Holzeisenbahn sehnt oder der ein ganz bestimmtes Spielzeug gerne hätte, wo er weiß, hey, das liegt bei der Oma oder bei der anderen Oma oder das und das Kind hatte dieses genau dieses Spielzeug oder was ähnliches. Das ist einfach auf diese kurze Dauer nicht so schnell vergessen. Und es ist was ganz Spannendes, was ich gerade sehe, dass eben gerade bei meinem ältesten Kind, der sechs ist, dass das jetzt ein Thema ist. Bei der Mittleren, die ist vier, überhaupt nicht und klar, bei der Kleinen auch ganz und gar nicht, aber dass die Stimmung natürlich mitzieht, also dass mein Sohn, die, die Mittlere mitziehen kann und dass sie dann zusammen irgendwie mies drauf sind. Äh, das ist doch alles Kacke jetzt hier und wir wollen zurück zur Oma oder wir wollen zurück zur Kommune oder wir wollen zurück sonst wohin hat also Das finde ich ganz spannend, dass sich da gezeigt hat, okay, das Leben in Deutschland ist bei vielen Menschen, die wir jetzt besucht haben, ein Leben in Fülle. Also auch wenn wir unterwegs Menschen besucht hatten, dann war das trotzdem nicht so diese extrem krasse, Überfülle an Dingen und, und Möglichkeiten. Ich meine, klar, wir, wir waren in diesem Earthship zum Beispiel zu Besuch bei der Familie mit den drei Kindern. Die hatten auch einfach nicht so viel Platz und die Kinder waren schon ein bisschen älter. So klar gab es da irgendwie ein Puppenhaus und die Kinder haben da auch schön mit den Puppen gespielt und es gab draußen die Trampoline und die Kinder sind halt einfach echt viel auf diesen Trapolinen rumgehüpft. Und es war cool so, das hat denen auch Spaß gemacht. Und ich habe mir ganz viele Gedanken darüber gemacht. Okay, ist es wirklich so ein entbehrungsreiches Leben auf der Reise? Hatten sie da nicht genug oder war es irgendwie nicht ausreichend? Glaube ich gar nicht. Nee, ich finde es ganz spannend, sich auch mit dem Thema Konsum zu beschäftigen, weil Konsum natürlich nicht nur heißt, dass ich etwas konsumiere im Sinne von Essen oder zu mir nehmen oder anziehen zu kaufen oder generell was zu kaufen, sondern Konsum heißt natürlich auch, Dinge zu, ja, für sich einzunehmen, zu konsumieren, im Sinne von, ich kann Spielzeug konsumieren, so wie ich Medienangebote konsumieren kann. Ich kann dieses Angebot an Spielzeug in mich aufsaugen. Und das finde ich ganz spannend, weil da kannst du einen Vergleich ziehen zwischen Spielzeug und Fernsehen. Also es ist jetzt, sind zwei verschiedene Welten, ich weiß, aber es funktioniert nach ganz ähnlichen Mechanismen wenn viel Spielzeug da ist und die Kinder viel Gelegenheit haben zu spielen, dann spielen sie, spielen sie und spielen sie und spielen sie und spielen sie. Und das ist auch cool so. Wenn du ihnen die Gelegenheit gibst zu fernsehen, dann werden sie fernsehen und fernsehen und fernsehen Also ab einem gewissen Alter. Ich fand es sehr cool, dass mein Sohn mit drei oder vier, als wir in Schweden waren, mit vier war es, genau, irgendwie vorm Fernseher gesessen ist bei einer Freundin und nach zehn Minuten gemeint hat, das ist ja voll langweilig, weil das Fernsehen nicht gewohnt war, wenn man da still sitzen muss und er sich lieber bewegen wollte, ja. Und weil das vielleicht auch irgendwie nicht ganz gecheckt hat, weil er in der Mitte vom Film dabei saß. Okay, aber anderes Thema. Auf jeden Fall, ähm, genau, haben wir auch so ein Tablet zum Beispiel, wo so kleine Rätsel drauf sind. Wenn, wenn wir länger Auto fahren, können die da mit dem Tablet rumspielen. Und da ist es das Gleiche. Da konsumieren sie und konsumieren sie und konsumieren sie. Und irgendwann, wenn du es ihnen nimmst, dann ist erstmal der Protest groß. Äh, und das ist, das ist ein Loch, in das sie erstmal reinfallen. Und es ist beim Spielzeug tatsächlich ähnlich, das ist auch Konsum, 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 ich konsumiere mein Spielzeug und dann als danach erstmal, wenn du dann ein paar Tage kein Spielzeug hast, eine ganz große Leere und du weißt auch erstmal nicht mehr so recht, was du mit dir anfangen sollst. Das ist ein interessanter Prozess. Also ich finde es auch ganz spannend, wenn man irgendwie Erwachsenen ihr Spielzeug wegnimmt, sprich ihr Handy oder ihr Laptop oder was auch immer. Ihr ja, Auto, manchmal ist es ja auch tatsächlich das Auto, wo konsumiert wird. Aber wie auch immer, wenn man das wegnimmt oder wenn die Gelegenheit nicht da ist, kommt erstmal dieses Loch, diese Leere. Und die will gefüllt werden. Und es bedarf erstmal wieder ganz viel. Kreativität und Eigenleistung, sich zu überlegen, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Für uns als Eltern ist ganz klar, okay, wir müssen in dieser Zeit ein paar mehr Angebote machen, sprich, okay, hey, hast du nicht Bock, was zu basteln? Hast du nicht Bock, draußen Kastanien sammeln zu gehen? Hast du nicht Bock, dass wir eine Runde mit den Rädern um den Block düsen oder was auch immer? Es darf da tatsächlich mal auch viel mehr Angebot sein, was von elterlicher Seite reinkommt, denn es ist ganz schwierig, aus diesem Loch selber wieder rauszukommen, gerade wenn man vier, fünf oder sechs ist. Manche Erwachsenen würden das auch brauchen, wenn die irgendwie in einem Konsumloch sind, dass jemand sie an die Hand nimmt und sagt, hey komm, lass uns doch einfach mal zusammen ein Bild malen oder lass uns doch einfach mal zusammen in den Garten gehen oder keine Ahnung was. Also dieses an die Hand nehmen, das ist schon wichtig, weil gerade Kinder auch lernen müssen, eben damit umzugehen. Und weil es am Anfang so super schwierig ist, ist es schön, wenn da jemand da ist und Angebote macht. Und irgendwann kommen sie selbst drauf, ach ja, ich könnte ja das und das machen. Und das ist dann auch schön, wenn man eben Dinge hat, wo man sagen kann, hier zum Beispiel hat mein Sohn ein Buch selber gemacht und in dieses Buch eben verschiedene Sachen reingemalt oder sich selbst Rätsel ausgedacht. Und dann kannst du vielleicht dieses Buch wieder rausziehen. Hey, magst du da nicht ein paar Seiten noch dazu machen? Oder eben gerade, wenn man draußen unterwegs ist, hey, wollen wir nicht irgendwie ähm, draußen gucken, was es gibt, äh, keine Ahnung, irgendwas eben sammeln. Oder jetzt gerade im Herbst haben wir jetzt ein paar Mal einfach Laubhaufen gemacht, um da reinzuhüpfen und sich im Laub ein bisschen zu wälzen oder sowas. Es ist auch tatsächlich ganz viel Achtsamkeit mit dabei. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, darauf zu achten, okay, was braucht mein Kind denn jetzt wirklich? Ist es tatsächlich das Spielzeug, nach dem es verlangt, ich will aber jetzt mit der Holzeisenbahn spielen? Oder ist es eine, ja, eine Reaktion auf diese Leere, die da kommt? Und kann man diese Leere nicht auch anders füllen? Und ich denke, ja, es geht, auch wenn man im Bus oder im, im Campervan begrenzte Möglichkeiten hat. Also wir haben immer was zu Malen. Kreativ werden ist immer eine ganz gute Fülle eigentlich oder eine ganz gute Möglichkeit, sowas zu kompensieren. Was malen. Und dann kannst du auch Sachen auspacken, die du vielleicht nicht so oft auspackst. Die Wasserfarben, die Ölkreiden, keine Ahnung, Fingerfarben, was man halt so dabei hat. Und dann kann man da ein Blatt ausbreiten draußen vor dem Bus und es kann alles voll geschmiert werden und man kann dann sich einfach mal austoben oder was auch immer. Und es, ist, es gibt verschiedene Typen von Kindern, das weiß ich. Also eben mein Sohn ist da, wie gesagt, relativ sensibel. Es gibt welche, da kann man sagen, hey, komm, wir gehen jetzt irgendwie zum nächsten Berg und wandern da hoch. Es gibt auch Kinder, die finden das total geil. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, okay, wo kann ich mein Kind abholen? Wo kann ich ihm ein Angebot machen, dass, ihn, dass es das Kind auffängt und eben diese Lehre so ein bisschen raus, rausholt oder auffüllt? Wenn du merkst, dass du selber in so ein Loch fällst, dann ist es natürlich schön, wenn du dir selber Angebote machst. Also ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, dass ich auch in, ähm, ja, ich bin in kein Loch gefallen. Ich habe ja von diesem Kulturschock erzählt. Ich bin eher in so ein Loch gefallen im Sinne von Überforderung, Überangebot, Überfülle von Dingen und sich da, ich musste mich da ganz konkret zurückziehen, wieder ganz sammeln, bei mir sein, in meine Mitte kommen und das sind Sachen, die ich ganz spannend finde, eben zu sehen, wie unterschiedlich Menschen da sein können. Manche, die gehen mehr ins Außen, manche, die gehen mehr ins Innen. Und zu gucken, brauche ich aber auch selber eine Unterstützung dafür. Und wenn du merkst, du brauchst da auch eine Unterstützung, dann wenn du nicht irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin oder einem Partner oder einer Partnerin unterwegs bist, dann versuch dir irgendwie über soziale Kontakte das zu ermöglichen. Ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, also gerade wenn man allein unterwegs ist, ist es mal leichter, mal schwieriger. Ich meine, man muss die anderen Löcher nicht stopfen, aber die Löcher bei sich selber zu füllen, ist manchmal auch genug, genug, genug Arbeit. Und da können tatsächlich einfach gute Bekannte auch schon helfen und dich auffangen. Jo, und damit ähm, ja, bin ich gespannt, wie es bei uns weitergeht. Ich will dir einen kleinen Ausblick geben. Also wir haben jetzt eben ein paar Gemeinschaften besucht, weil wir für uns auch ausloten wollen, wo soll es denn nach unserer Elternzeit hingehen, die ja jetzt noch gute elf Monate dauert. Und wir werden bei ein paar Kommunen tatsächlich in diese Kennenlernprozesse einsteigen, also für ein paar Wochen mal in den Kommunen, in den Gemeinschaften leben und da die verschiedenen Abläufe und Strukturen kennenlernen. Da werden wir eine Zeit lang tatsächlich nicht mehr im Bus leben, sondern kriegen Zimmer in Coronen, ähm, kriegen eigene Zimmer. Wow, krass, okay, es wird auch nochmal spannend. Aber wir werden auf jeden Fall weiter an dem Plan festhalten, nochmal im Winter, wenn es zum Sauen und zum kalt werden anfängt, doch nochmal nach Süden zu fahren, wenn es die Corona-Situation zulässt. Also das ist halt jetzt was, was uns auch einfach echt immer wieder vor Augen geführt wird. Du brauchst keine Pläne machen, weil Corona zerstört dir sowieso alle Pläne. Und deswegen werden wir uns überraschen lassen, ob es möglich ist, ob es sinnvoll ist, ob es für uns eine Möglichkeit darstellt, das nochmal irgendwie anzugehen oder ob wir dann doch eher hier in Deutschland bleiben. Wir werden es sehen. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teil die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.